0: De fleste av, av av dere vet hvem Egil er, og, og, han, han har vært, og han er en uvanlig god venn av huset. Jeg har kjent Egil i 40 år, og, og han er en venn av huset. Men det, det som också er faktum, det er at det virker det som hele det norske folket er venn av Egil. Altså, vi var inne om en kafé på, på, på fredag, og, og en kommer og på meg som... Jeg, vad sammen i Spina for mange, mange år siden, og sa, men nå hilser på min, men ja, nei, jeg vet jo hvem han er. Han går hverken i kjerke eller i men jeg vet jo hvem han er. Eh, og eh, det for en man som Egelo skulle altså dag etter dag, uke, måne år etter år ha eh, å være så mye alene om det som er så viktig for så mange mennesker. Det, vi, vi må sørge for at han har den sagt, ryggdekningen, den kraft han trenger for å kunne leve dette. Og hvis om, Paulus sier, be for meg. Be for Mikloskovnes dører for meg. Og vi vil gjøre det samme for, for Egil. Vi han skal, når han tenker Stavanger, si det er en god plass å være, men det er kanskje enda viktigere. Der er mennesker der som som, som skriften sier, som har løftet sine hender og, og velsignet meg, fordi at jeg skal få lov til se eh, mennesker og samfunn forandre. Så men vi vet at dere skal reise dere, og så skal dere få lov til, eh, og hvis noen av dere vil komme frem og legge hendene på, på egel, så gjør dere det. Vi eh, ber om at han skal få lov til å erfare. Da må dere komme opp på, på plattformen. Ja, ja. Og så kan dere lyfte hendene sånn frem som synliggjør at uh, han, han er mer enn en omreisende predikant. Han er en venn av huset, og vi ber om at han skal lykkes med den tjeneste Gud har gitt han, nemlig å se folk forandre. Så far, vi takker deg fordi du har gitt oss segelt. Vi takker deg fordi han er en venn av huset og familien. Og vi takker deg for, for alt han representerer, og godhet og vennlighet og velsignelse inni dette in i våre liv. Takk. Og nå ber jeg meg for meg at han skal erfare at han mangler ingenting på å fullføre det du har gitt han å gå in i. Han skal erfare hvordan du legger ditt ord full av kraft her på hans tunge når han taler inn i menneskers liv. For meg ber om at du skal oppenbare deg for han på en slik en måte at han skjønner at det ikke er han som ber noe, men han ber seg av, nemlig av deg. Så for meg bare ber i ditt navn om at han skal erfare hvordan du gir han langt utover det han trodde var mulig. La han erfare Gud at du er den Gud som berører langt utover det som han så for seg kunne gå an. Herre, fordi du Gud er den som har kalt ham til å gå. Og nå ber jeg meg far at han skal erfare at du får løse Jesus av din ånd. La han far Gud at selv om han holder på å bli gammel, så skal han erfare Gud at han egentlig bare har nettopp har begynt og at han er ved begynnelsen av en tjeneste som skal berøre et folk som ikke har sagt nei til deg, Jesus, blir bare litt usikre på hvordan du ser ut. Og nettopp gjennom hans bilder, gjennom hans språk, gjennom hans tjeneste, får vi se Gud hvordan mennesker våger å stå opp og begynne forandring med deg. Her er det det vi ber om, og vi vil signe ham i ditt navn. Takk det, Gud, fordi du har sagt alt er mulig. Alt er mulig, Gud, fordi du er Gud. Og det du som har bedt om å gå. Så vi vil signe i ditt hellige navn, Amen og folket det sa
1: Oj! Oj. oi, oi Oi, 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 oi. Vet, Det er sånn at uh, om ikke jeg blir bedt om å komme hit for å preke så kommer jeg hit for å bli bedt for uh, Tusen takk Denne revsheten opplever jeg jo alle kroker i dette huset. Mm. Det kan over tid skapes en kultur, skapes et miljø hvor... Man bare preges. Og det er fordi å komme hit, være her noen dager, møte folk i alle slag, av alle, i alle kroker, bare møte en Peter, som er sånn intern, som spør, er det kan hjelpe deg med? Skal du ha en glass vann? Er det mulig? Du kommer til få en profetslønn? Møte en Hanne som jobbet med skjerm, og vi hadde tekniske problemer i går, og syntes det var vondt å leite, at vi liksom ikke kunne gi det beste vi hade. Og så er det en i alle lag. Tusen takk skal Det er godt å være her. Og jeg kommer jo gjerne igjen. Det gjør jeg virkelig. Jeg gjør virkelig. Tusen takk skal dere ha. Tusen takk skal dere ha. Hjertelig. Hjertelig. Til glede for noen, skuffelse for andre, så er det sånn at den preka jeg hadde i formen den kommer nå i reprise textet for hørselsvekkende. Det betyr at om du ikke syns du skjønte noe som helst og var her i formen så kanskje du skjønner mer nå. For de har spurt mig om, jeg kan preke det samme, jeg tilbede dem en annen preken som var enda bedre, men den ville de ikke ha. Det er denne de ville ha. Og da åpner vi rett og slett med ett spørsmål, og det är eller to, og det är hva svarer du vis Gud spør dig? og jeg skulle nok ha endret det kanskje, til når, for mest sannsynlig, så spør han dig. om å gjøre noe du ikke kan. Hva har du tänkt og vad svarer du da? Og spørsmål to er, hva svarer du når, hvis Gud spør dig om å gjøre noe som kan koste dig? mye? Herre, jeg taker deg for at du er her. Jeg taker dig for at du ikke bare er sånn passiv tilhører eller tillskur til det vi holder på med, men dette er ditt verksted når du er verksmester, og du gjør noe i oss og med oss og gjennom oss. Herre, lær mig å tale rett om deg. Tusen takk skal du ha. Amen. Og så ska vi inn fra disse spørsmålene og så skal vi møte Maria Jesu mor en av hovedpersonene i julefortellingene, og da tenker jeg det er fint på denne første sondag i advent, og se litt på hvordan Maria responderer på det budskap og de spørsmålene som hun fikk Jeg vet jo såpass, selv om jeg er pinsevenn, at denne teksten egentlig er på Maria budskapsdag, eller bebudelsesdagen, såpass har jeg fått med mig også, og da man er jo åtte måneder tilbake fra i dag Hvis det er omtrent julaften Jesus skulle bli født Men jeg tänker. at dette er din bebudelsesdag Eller det er ditt budskapsdag For alle har jo på et eller annet tidspunkt hørt noe Som satt oss på ett valg Og som gjorde at vi måtte bestemme oss Ja, nei, kanskje Og så tenker vi, vi hører noe O kanske dette er den dagen du blir spurt om å gjøre noe du ikke kan. Eller får en forsterket opplevelse av vad det du svarer ja til kan koste deg mye. Jeg skal lese fra Lukas 1, 26-38, Jesu navn. Men da Elisabeth var i sjette måned, ble englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som het Nazareth, til en jomfru som var lovet bort til Josef, en man av Davids ett. Jomfruens navn var Maria, og englen kom in til henne og sa, «Vær hilset, du som har fått nåde. Herren er med deg.» Hun ble forskrekket over englens ord og undret seg over hva denne skulle bety. Men englen sa til henne, «Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Hør, du skal bli med barn.» og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles den høyeste sønn, og Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone, og han skal være kong over Jakobshus til evig tid. Det skal ikke være enda på hans konge kongedømme. Og vi skal se på hvordan Maria responderte, på det hun hører. Men før det må vi jo da vite hvem Maria er. Vi skal til Israel, vi skal nord i Israel, vi skal til Galilea, og i Galilea finner vi en liten ubetydelig bygd den gangen som heter Nazaret. Den gangen 1500, maks 2000 mennesker boende der i dag. Det kalles dette for den arabiske hovedstaden i Israel. 80 000 mennesker bor der, 70 prosent er muslimer, cirka 30 prosent er kristne, men den gangen, var det en liten, ubetydelig flekk. Altså, det er nesten som å komme fra Nov. Og jeg har sjekket i ingen vet hvor Nov er. Men kjører du sørover på Madla-veien, så kommer du til Nov, så kommer du til Sørnes, så kommer du videre til Sola. Hvis du kommer fra Nov, og folk spør dig særlig hvis det er en østlending, hvor kommer du fra, så sier du ikke Nov, vet du. Ikke engang Stavanger, folk vet hvor det er. Nei, da sier du, jeg kommer fra Stavanger. Ja, for da vet folk hvor du kommer fra. Og hvis du här her, her och kommer fra Nasaret. så sier du ikke det, vet du. Da kommer du fra Galilea. Det er vi som vet hvor Nazaret er, for det Jesus gjorde det kjent senere. Sånn at Philip, når han sier til han at han er, «Du må komme, Philip, du må komme, for vi har funnet han. Vi har funnet Messias. Det er han som Moses og profeten har snakket om. Det er Jesus fra Nazaret som er Messias.» Nå, for Napa, altså, en god det, det kan jo ikke komme noe godt fra Nazaret. Det er som om han kommer fra Nord, det. Ja, det er ingen som vet hvor det er. Men Gud er veldig godt geografisk orientert. Han har funnet folk på bortgjente plasser genom hele historien. Ja, hvem er det som visste om et jordet på tunet i Østfold, at der gikk det en ung gutt og pløya? Gud er veldig kjent. Du kommer aldrig til å gjemme deg bort, for Gud vet hvor alle steder er. Og der skal vi treffe en jente som mest sannsynlig er så ung som 13-14 år. Hvorfor det? Fordi hun lever i en kultur hvor det er vanlig at man blir bortgiftet så fort man er kjønnsmoden 13-14 års alder. Hvis det er sant, så er Maria den personen i historien som har fått det viktigste og vanskeligste oppdraget. Og Gud har betrodd det til en ung, ukjent tenåringsjente fra et ukjent sted. Det er stort. Jeg vet jo at historien vil det til at moren het, til Maria heter Anna og at faren heter Joachim, men det er bare tradisjoner, og det er noe man tenker, for hun kommer sikkert fra noen kjente folk, men ingen vet Du kan ikke lese noe i Bibelen om det. Nei, det fra et lite sted. Jeg vet ikke hvor du kommer fra, men Jesus vet hvor det er. Og så kanske du kommer fra en litt ukjent familie. Det gjør ingenting. Han vet hvem du er. Halleluja. For Jesus, sivilstatusen hens er at hun er lovet bort. Før så het det trolovet. Vi kalte det ofte forlovelse. En slags periode hvor man har bestemt sig for at man skal gifte sig. Og sånn var det. Det var så forpliktende... Att om Josef hadde dødd i trolovelsesperioden, så hadde Maria blitt regnet som enke. Men de kunne ikke ha sex før ekteskapet, før de var offentlig og offisielt gift med hverandre. Hennes sosiale status var mest sannsynlig at hun var fattig. Og det er noen indikasjoner på at Maria kom fra fattige kår. Fordi når de etter 40 dager etter fødselen, skal, altså etter renselsesdagen, etter et Moselov, skal bære Jesus fram i tempelet i Jerusalem, så offrer de to turtelduer eller dueunger. Og det er en ordning i loven for fattige folk, for de som hadde penger og i alle fall hadde litt mer enn dem, de, fei, de, de offret gjerne litt mer kostbare dyr, som en vær eller noe sånt nå. Men Josef og Maria, de ga de fattiges offer, og i lovsangen hennes senere så står det at hun sier, for han har sett til sin tjenestekvinne i hennes fattigdom. Og da må vi spørre, hvem var dette barnet? som hun skulle bære frem. Ja, det skulle selvfølgelig være et menneske, et menneskebarn. Men nu skjønner med en gang at dette er noe mer enn at hun bare skal bli gravid. Hun skal bli gravid med Gud. For han skal kalles den høyestes sønn. Og englene sier han skal være helig og kalles Guds sønn. Altså, englen bruker ikke begrepet, men det som i all har blitt det store mysteriet, det er jo inkarnasjonen. At det er 100 prosent Gud og 100 prosent menneske, Gudesønn og menneskesønn, på samme tid. alltså født av ett menneske. Men det er Gud. Og dette er jo grensesprengende, når englen sier at han ska være konge over Jakobs hus til evig tid. Og det skal ikke være ende på hans kongedømme. Verken i tid eller i rom. Og vad skal han hette? Jo, du skal ge han navnet Jesus. Jesus kommer av det hebraiske Jeshua. Jeshua betyr Gud frelser. Det var så viktig at Josef får beskjed om det samme. At du må gi han navnet Jesus. For han skal frelse sitt folk fra deres synder. Jeg vet ikke vad du forbinder navnet Jesus med, men veldig mange mennesker over hele verden forbinder navnet Jesus med at Gud frelser. Du vet, det finns mange som har startet ulike religioner, store og små, gamle og nye. Og det finns massevis av religiøse ledere. Disse vil alltid se på sig selv og andre som åndelige guider, som veiledere, som hjelper folk in, i et religiøst, åndelig liv, gjerne i et rikere liv, dypere liv og in i nye dimensjoner. Men det er bare om en, eneste en, det er sagt. At han skal frelse sitt folk fra deres synder. Resten har bare det å si at du får frelse deg selv. Men han skal kalles Jesus. Det syns jeg er fantastisk flott. Da ska vi se på Marias respons på dette. Kanskje jeg får lov å legge en liten en. At Maria kommer jo senere opp til Elisabeth. Da har hun vært gravid bare noen dager. Og Elisabeth sier til Maria, som nå er altså gravid med Jesus, bare någon dager gammelt. Da sier Elisabeth, hva skyldes dette at min Herres mor kommer til meg? Denne høsten har vi hørt diskusjonene om 12 uker eller 24 uker, tvilling bort 2C. Vi vet at det snakkes om kvinnens kropp, men er det noe mer enn en kvinnekropp? Når Elisabeth allerede i møte med fostere i Marias mage, kaller dette fostere for sin Herre. Hvordan responde? Går det bra med dere? Jeg preker folk til stillhet. I håp om at de ikke sovner helt. Men Marias respons. är det klar på det? Altså, hun var fra et lite ukjent sted, hun er selv ukjent, blir allikevel verdenskjent. Noen kaller henne Madonna, andre kaller henne Guds mor. Noen sier at hun er kirkens mor, ortodoxe katolske kirke. De sier at hun er gudefødersken. Og så sier til og med Islam, anerkjenner henne, som mor til profeten Jesus. Men på mange måter er Maria lik oss. På vilket måte? Jo, fordi det er Maria budskapsdag. Hun hører et budskap. Hun har ikke sett Jesus fysisk, sånn som andre fikk gjøre når de møtte tømmermannen eller, eller sønnen eh, til tømmermannen fra Nazaret. Etter at Jesus var døpt i vann, og han hade blitt døpt i den hellige ånd, og han talte og han gir, gjorde store tegn og under, slik at mennesker kom til tro på Jesus etter hvert. De hadde ikke Maria. Jeg vet ikke om du har sett Jesus eller Noen har hatt et syn, men veldig få. Det du har hørt, det er et budskap. Det er forkynnelse. Det er ord til tro. Derfor så ligner vi på Maria hvordan vi kan respondere på det vi hører. Det er din eller ditt budskapsdag. Det hun gjør, Maria, som jeg synes er fantastisk, det er at hun tenker grunnig. Og det at hun tenker betyr jo selvfølgelig at hun resonerer at hun reflekterer, og det står om Maria at hun ble forskrekket over engelens oro, undret seg over vad denne hilsenen skulle bety. Ja, det er, at hun ble, eller det er ikke noe rart å tenke på at hun er forskrekket, men hun blir full av undring, og da måtte jeg selvfølgelig lese. Hva betyr det? Jo, undre sig betyr å tenke, betenke, resonere, diskutere, hevde og påstå. Altså det hun hørte, bryter med hennes logiske sans, hennes evne og mulighet til å forstå. Du vet, det er jo noen som tänker at når du går inn i en kirke, må du slutte å tenke. Ikke gör det. Nej, du trenger mer enn det du har. Ja. Jeg har hørt folk prøve å forklare hjernen, og da sier de at det på den venstre siden er logiken og på den høyre siden er intuisjonen. Så jeg hørte jeg en som prøvde å det på den måten, at «on the left side is nothing right, and on the right side is nothing left». Så da får man i hvert fall prøve å på begge hjernehalvdelene, men det holder ikke. Og det Maria gjør, det er at hun tenker grunnig, hun undrer sig for det hun hører bryter med hennes rasjonelle, kritiske, logiske sans og da er det all grunn til å tenke jeg vet at mange sier at kristne det er de naive, det er litt de lettlurte det er veldig mye enklere for de dumme å bli kristne enn for de kloke ja, bare se deg rundt bare se deg runt? ja, ja, men vi skjønner hva de mener. Men det er jo ikke alle som trives med det, for at når vi ser oss rundt, så skjønner vi jo at også her finnes det noen intellektuelle, så her finns det noen velutdannet, så her finns det noen med noen doktorgrader, og her finns det skarpe folk. Hva er de har gjort? Jo, de har selvfølgelig ikke sluttet å tenke, men de har tenkt grunnlig. De har kanskje tänkt mer på dette av det de har hørt enn det mange andra har gjort. For det er klart, det bryter med logisk sans. Og ikke bare logisk sans, men for Maria bryter det med hennes religiøse forventninger som jøde. Selvfølgelig har hun trodd på at Messias skal komme som sånn som profetene har sagt. Men da har man jo selvfølgelig også forestillinger om hvordan han er og hvordan han skal komme, og det hun var helt sikker på, det var i hvert fall ikke at hun skulle føde han? Nej, han kunne kanskje komme dalene ned fra himlen, men ikke ut fra en kvinnekraft. Og at han skulle være både Gud og menneske samtidig, dette var veldig stor grund for henne til å tenke grunnig og undres. Jeg tänker at det er to grøfter langs men en vei, i begge grøftene finner du det skråsikret, du finner de skråsikre troene. Ja, det er utrolig hvor sikkere noen kan være på veldig tynt grønnlag er jo fantastisk. Det står i Bibelen at vi ser ikke klart og vi skjønner ikke alt. Og det står til med at nå ser vi som i en gåte, som i et speil, men disse ser ikke noe speil. De ser ingen gåter. Alt er helt klart. Du kan lese vad de tror og mener i kommentarspaltene. Da tenker du, er det mulig å være så sikker på så små ting, på så tynt grundlag. Ja da, du kan møte de kristne som er så skråsikre at vi tinker om for noe tvil i det hele tatt. Og på Motsatt grøft har du ateister som har gjort seg en mening for alltid. Ja, Gud finns ikke. Det finnes ingenting å undres over. Det finnes ingenting som ikke kan forklares og noe som er uforståelig. allt har en logisk forklaring. Og det er veldig vanskelig å holde samtaler i gang. Men mellom det här finns det et stort rom. For at noe kan ikke forstås eller forklares enkelt, det all grunn til å tenke, og det er all grunn til å undres, og det er all grunn til å ta seg en ekstra runde. Og for Maria, så var ikke dette bare en gang at hun hadde tenkt ferdig, men det preget henne. Snart kom jo jeterne inn, og så forteller de vad de har sett og hørt. Og da står det Maria, hun gjemte dette i sitt hjerte, og så grunnet hun på det. Og når Jesus ikke ble med dem når han var 12 år gammel, Eh, hjem etter feiringen i Jerusalem, så finner de endelig Jesus etter tre dager, og da sier Jesus, «Visste dere ikke at jeg måtte være i min fars hus?» Og da står det, «Maria, gjemte dette i hjertet sitt.» Hør, hør. Det er ikke bare før du blir en kristen at du må tenke litt. Du kommer til få mye å tenke på. Ja, du kommer til få mye å tenke på. Og du kommer til å lese mange ord i denne bibeln som bryter med veldig mye logisk sans. Og du kommer til å høre mange prekner som kommer til å utfordre deg intellektuelt. Det er all grunn til å tenke. Ja, og du ikke tenker at du har for mye i huvudet til å bli kristen. Ingen av oss har nok, så bruk det Bruk det du har. Bruk det du har. Men vi må tänke om igjen, og om igjen, og mer. Jeg møter jo til og med kristne som sier at jeg tror på Jesus, men jag tror ikke på jomfrefødselen. Nej! Nej det er ikke mulig. Nej, da må jeg spørre, men da tror du vel heller ikke på oppstandelsen. Og hvis du ikke tror på oppstandelsen, så tror du vel heller ikke på gjenfødelsen. For like som det er å forklare jomfrufødselen, like umulig er det å forklare oppstandelsen, og like umulig blir det å forklare gjenfølelsen. Det kommer jo en intellektuell akademisk skriftlær til Jesus. Jeg kan ikke akkurat si at Nicodemus kom ut av skapet, men han kom ut av rådet. Ja. Og så sier Jesus til han: du må bli født på nytt. Og det utfordrer Nicodemusk. Ja, da skal jeg altså for andre gang komme in i min mors liv. Hun begynner forresten å bli litt gammel nå. Og så skal jeg ut derfra igjen. Det hørte spennende ut, Jesus. Ikke, ikke sant? Det er jo ikke så unaturlig det. Han sier at du ska bli født på nytt, da sier Jesus. Uten at du blir født av vann og ånd, eller som vi har lest denne helgen, men alle som tok imot ham den gang rett og å bli Guds barn, de som tror på hans navn. De er ikke født av kjøtt og blod, ikke av menneskers vilje, og ikke av manns vilje, men av Gud. Jeg tror altså at jeg er Guds barn, fordi jeg ved Guds ånd har opplevd at Jesus bor ved troen i mitt hjerte. Det betyr at jeg har gått fra død til liv, fra mørke til lys, og at jeg er Guds barn, og at jeg er født av Gud og bærer det evige livet. Kan jeg forklare dig det? Nei. Kan du forstå det? Nei. Men kan jeg tro det? Jeg gjør det. Jeg tror på jomfrufødselen. Jeg tror på oppstandelsen. Jeg tror på gjenførelsen og det evige livet. Det neste... Maria gjør som jeg synes er fantastisk det er at hun stiller spørsmål. det synes jeg er strålende ja. jeg har jo også vært på seminarer og kurs med kloke folk og hørt fantastiske foredragshållere og så pleier de å gi liten mulighet sånn til slutt, er det noen som har noen spørsmål? og det blir jo ofte veldig stille det er jo en grunn det. det er jo ikke det at vi har skjønt alt han sier eller hun sier men det er sånn at hvis jeg spør nå så avslører jeg hvor dom? jeg er. Ja, ja, men. Da snur alle seg. Å, ja, så ja, du skjønte ikke det en engang, nei. Nej det var der du var, ja. Eller en annen sier, han har nettopp sagt det der. Ja. Så vi prøver å holde hånda nede så godt vi kan. For her blir du dum hvis du stiller spørsmål. Ja, og det er jo derfor vi elsker Guds tjeneste, vi kan stå her og preke uten at folk ikke har hånda i været. For et par tre år siden så startet vi noe med vi kaller Q&A slik sånn at predikanten alltid er tilgjengelige for de som vil stille spørsmål etterpå. Det er ikke så mange som alltid spør. Men det er fint å bare si det er lov å spørre. Vi kan invitere til alfakurs hvor du hører et foredrag og i alfakurset så er det en ingen spørsmål er dumme. Det er lov å spørre. Og vi vet jo hvor vanskelig det er. Det er vanskelig når du står foran en karismatisk pastor. Det har du sikkert aldri gjort. Det som, nei, vi har jo ikke lov å spørre da. Og noen overkarismatiske pastorer prøver å skape miljøer hvor det er forbudt å spørre. Og hvis du står foran et menneske som til med en profetisk gave og en profetisk tjeneste, så er det tøtt å spørre. Og jeg vet ikke om det er mange her som har stått ansikt til ansikt med en engel. Altså ikke den lille som er på skulderen. Heller ikke den rosa som er på skyen med den harpa. De kan du stille spørsmål om men nå står en ansikt til ansikt med en engel og hvis det er vanskelig å stille spørsmål til en foredragsholder en karismatisk pastor eller et menneske med en profetisk gave prøv da å tørre å spørre spørsmål til en engel tusen takk Maria for at du våger at Maria sier til engelen hvordan skal dette kunne skje når jeg ikke har vært sammen med noen man. Og jeg det er så fantastisk at hun våger, at hun tenker, undres og tenker at jeg må ha et svar på hvordan dette skal foregå. Du må hjelpe meg med dette. Det er jo da hun hører først at den hellige ånd skal komme over dig og den høyeste kraft skal oversigge deg. Derfor skal det barnet du føder kalles Guds hellige. Men hun skjønner jo ikke forklaringen heller. Men det er lov å spørre, og det er viktig. Når Jesus håller den store avsettstalen sin, så sier Jesus, «Ikke bli grepet av uro og angst. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, så det jeg sagt dere det, og da går jeg bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når har gått bort og gjort i stand et sted for dere, så kommer jeg tilbake for å ta dere til mig for at dere ska være der jeg er, og der jeg er ved dere veien.» Og da syns jeg at jeg hører Peter si, «Halleluja, dette er start.. Ja. Og så ser han bort til høyre, der står Thomas med hånda i været. Är det mulig, Thomas? Kanke du si halleluja uten å skjønne noe? Du også da, for en gang skyld. Må du alltid stille disse spørsmålene dine? Ja. Og så er Jesus redd for spørsmålene. Og så er det så fint at Thomas tør å spørre at han blir tatt på alvor. Og så får vi ett svar som ikke bare hjalp han, men som har hjulpet oss. Og jeg syns vi skal takke Maria for at hun våger å spørre. For hun spør ikke bare på vegne av seg selv, men hun spør på vegne som så av oss. For dette bryter med vår logiske sans. Vi skjønner ikke, vi forstår ikke, vi vet ikke, vi klarer ikke å forklare det. Men går det an å høre nok til at vi kan tro det sådan at vi kan ha tillit til det og der sir engle til Maria. for ingenting ting er U for Gud. Ti føl er du mulig for dig Maria, se møllig er du mulig for både dig og Josef. Men det mullig f for Gud. Og det er det blir et støre rum. Det blir ett rum hvor vi ikke begrenser Gud til hverken bare det vi forstår eller det vi selv klarer å utføre, men et rom hvor Gud er større. Husker Arele Edwardsen sa det? Han forklarte om dette med å ha visjoner. Husker hans forklarte på et sånt seminar jeg var, hvordan de hypnotiserte, dette, hypnotiserte høner, når han var tennering, jeg har ikke vært borti det, men han sa det vi tok deg i arm i vingene og beina, og så ga vi den en liten sving. Og så la vi deg ned i grusen. Og så tegnte vi en strek fram, og da ble deg så hypnotisert av den streken Og han sa, "Også la vi så vi hvor mange høner vi kunne klare å hypnotisere på en gang og la de med etter hverandre i grusen, og til slutt så så det med som en helt alminnelig norsk menighet. Og så så han alltid opp, og så sa han, «Din vision, må være så stor at den er plass Gud i den. Og din vision må være så stor at du er avhengig av Gud, for at den skal kunne oppfylles. At vi lager ett større rum hvor det som er umulig for oss, allikevel er mulig for Gud.» Gud hadde på mirakuløst vis, overnaturligvis, åpnet veien inn i TV 2 fra at jeg skulle begynne som pastor på TV 2 i 1992. Jeg er helt overbevist om at jeg var på rett plass fordi Gud hadde satt meg der. Høsten 1994 ringer en dame fra Frileifjerkirka til mig. Jeg visste hvem hun var, hadde aldri ringt mig før. Vi hade ikke noe personlig omgang sånn, men... Hun sier med stort alvor at jeg har fått ett ord, Egil, som jeg kjenner at jeg må gi deg. Jeg ber om at du hører det, og at du grunner på det. Hun forklarte ikke hva hun hadde, i hvilken sammenheng hun hadde fått, eller hva jeg skulle bruke det til, bare at måtte, hun kjente at hun måtte levere det, jeg synes ikke det ga noe mening, men ordet hun var «stol på Herren av hele ditt hjerte», eller «sett in vei i Herrens hånd, og sett ikke lite ditt vett, eller stol ikke på din forstand». Det er jo smart å verke, sånn at jeg har for mye, men, men det lille jeg hadde, det holdt ikke. Og hun sa ikke noe mer enn dette, og så tänkte jeg at det, dette ga ikke meg noe mening. I januar i 95, henvender Elsterådet i Philadelphia seg til meg, i Philadelphia i Kirka i Oslo, og spør om kan bli hovedpastor, og jeg møter de, og jeg sier takk for tilliten. Det var min hjemmemennhet. Jeg hadde vært der fra var ti år. Jeg hadde vært ungdomspastor fra var 19 til jeg var 29. Nå ønsker de at jeg skal bli hovedpastor i mennheten. Jeg sier takk for tilliten, men nei takk. Jeg var helt oppvist om at jeg var på rätt plass, for Gud hadde på overnaturlig vis meledet meg dit. Allerede dagen etterpå, så skjønte jeg at så lett er det ikke. Det var ingen logik i det her. «Men dette ordet fra denne damen slo ned i meg med full tyngde. Sett din vei i Herrens hånd, og ikke sett lit til ditt vett. Altså ikke begrens Gud til det du forstår og kan forklare.» Jeg tänkte var helt meningsløst å si opp i TV 2, sluttet som TV 2-pastor, var ansatt på full tid, på god lønn. Husk å sitte både med direktør og visedirektør og forklare dem dette, og da sier Finn H. Andreasen, du vet jo degelig at jeg er agnostiker og tror jo ikke på den guden din, men denne gangen er jeg til og med uenig med ham. Og kanskje jeg fikk det når der ba for meg i sted. At Gud skjønte at kanskje ikke Philadelphia kirka trengte meg. Men at jeg trengte et fundament for å være en tjeneste. For etter tre år, og de fortsatt ville at jeg skulle bli, så tenkte jeg, da skal jeg gjøre det som en liten del av min tjeneste. Men det var ingen logikk i å si opp i TV 2. Det var ingen logik i å gi fra sig noe som Gud på overnaturlig vis hadde gitt. Men av og til må du bare tenke. Han ser mer. Han ser lenger, han forstår det vi ikke kan forstå, for ingenting er umulig for Gud. Du vet, det heter et uttrykk, Deus semper major, Gud er alltid større. Og det er nettopp det Gud er, alltid større. Gi rom for å tenke, gi rum for å spørre. Tenk at du lever i troens mysterium. Det betyr at her er det mye uforståelig og skjult for oss. Allikevel kan det være virkelig, og Gud er større. Og hva gjør Maria da, når hun ikke helt kan skjønne, men allikevel har hun tillit til? Og denne tilliten og troen fører til at hun overgir sig til dette oppdraget. Og jeg synes det er så vakkert når Maria sier, «Se, jeg er Herrens tjenestekvinne. La det skje med mig som du har sagt. Det er vakkert. Og det jeg sier nå har ingen bibelsk dekning for. Det er fri fantasi. Det jeg sier nå. Og så skal jeg si fra når jeg begynner å snakke bibelsk igjen. Men jeg har en mistanke om at dette er ikke første gang du sier dette, Maria. Jeg vet ikke vem som er mor og faren din. Hun har en følelse av at du har hatt dette med i aftenbønnene dine at har vært din innstilling. Selvfølgelig ikke tanke om at en dag skal jeg føde Gud. Nei. Men her har jeg Jesus. Jeg vet ikke om du vet hvor Nazaret er. Jeg vet ikke om du vet hvem foreldrene mine er heller. Men hvis du trenger meg til noe, så blir jeg gjerne til gjennom Det er som har klart for seg hva som er Guds plan og vilje for livet. Men det begynner jo ikke der. Det begynner veldig ofte med en grunninnstilling, en overgivelse å si, her er jeg Gud. Kanskje du, til og med Marie, hadde bedt om at du at det kunne bli sånn at du fikk en man som også hadde tenkt deg, her er jeg Gud. Jeg vil tjene dig. Sånn at det kunde tjene Gud sammen, kanskje. Jeg møtte kjæresten min når hun var 14. Hun var utrolig umoden. Jeg var overmoden, 15-åring. Vi var forelsket til langt oppover øra. Jeg husker samtaler fra vi var 14 og 15, og hun ser på meg og sier, «Egen, har du tenkt å leve for Jesus?» Altså, det var ikke sånn at hun gikk med en misjonærkall og lurte på om jeg skulle i misjon. Nei, ingen av oss hadde noen bevisst form for kall eller noen livsplan. Hun visste at jeg skulle bli konditor. Ja. Det visste hun ikke vad var, så hun trodde jeg skulle bli kremator. Ja, krem og ommer og sånn. Så det var liksom livsløpet. Ja. Men hun ser på meg og sier en egen. «Har du bestemt deg for å leve med Jesus?» Og så tänker jeg at livet vårt og tjenesten vår har jo i veldig stor grad handlet om å danse på roser. Men vi har vært inne i noen tornebøsker, og vi har gjort någon valk. Og det er fantastiskt fantastisk takknemlig for at jeg har fått dele liv med en som har hatt som grunninnstilling i livet. Jeg sier ikke at vi har våget å gå så langt som Jesus, sikkert ser man ikke min vilje, men din men vi har hatt et ønske om her er, her er vi. Og kanskje ditt budskapsdag ikke er mer enn akkurat det. Dette kan si Jesus, jeg vet ikke. Jeg vet ikke hva du tenker og vad du planlegger. Men her er jeg. Jeg vil gjerne tjene deg. Og så er det fantastisk, når vi leser Lukas, da leser vi om evangeliet fra Marias side, så tenker vi, hvordan er det mulig med en tenåringsjente, hva skjer i familien og slekta hennes, hvordan blir hun sett nedpå? Men om vi går til Matteus, så leser vi denne historien fra Josefs Sida. Du tror kanske det var enklere, ja. Ja, det er fint når Maria kommer og forteller, nå skal du høre her, Josef, jeg hadde et englebesøk. «Å oh, ja, et englebesøk nå!» ja. «Ja, for jeg er gravid nå!» «Og det var en engel, skjønner som kom?» «Ja, så ja!» «Ja, ja, ja!» «Det er vel veldig spennende, vet du. «En engel, ja!» «Ja, ja, ja <tryk> han ringer ikke tipstelefonen til VG, vet du!» «Men han bestemmer sig for å skille seg fra henne i stillhet!» «Han har ikke behov for å gjøre skandalen større!» «Men han tror jo ikke på detta. Så han får englebesøk, og da bekrefter en engle at det Marias sier er sant. Så tror han på det. Og så får han beskjed om at han skal ta Maria til seg, og så skal han ta den sønn som kommer og gjøre han till sin egen, selv om det er Guds sønn. Tenk å være Josef, da. snakke med kameratene sine. Nå skal dere høre här kona mi er gravid, og hvis dere klarer å telle ni, så skjønner dere at vi kanske har begynt litt tidlig. Så jeg har en forklaring på det. Det er en engel. Det høres ut som et innslag på nytt på nytt. Jeg vet det. vet det. Ja. Mm. Det kan hende at du også tenker, hva sier de på jobben? Hvis jeg kommer og sier at jeg er en kristen. Hva kommer de å si i min og slekta mi? Jeg vet ikke om det blir mistenkelige og latteliggjort, men jeg vet at Maria og Josef ikke bare ble latteliggjort, men de ble avvist. De ble utvist. Fordi enten har Maria vært utro, eller så har de hatt sex før ekteskapet. Det betyr at de blir utvist fra det religiøse liv. Det betyr at det barnet de får er anerangs. Det er ikke så mange tiår år siden at det å bli født utenfor ekteskap, også i Norge, var en skandale. Dette går ut over hele deres navn og rykte, og likevel sier de «Ja, det synes jeg fantastisk. Og jeg spør, er det mulig å være kristen i 2018 uten at det koster noe som helst? Til med Jesus sier at dere må regne på det. Dere må beregne kostnadene. For det å følge han vil jo på en eller annen måte innebære en eller annen kostnad. Derfor kaller han folket til og disiplene til seg og sier til dem om noen vil følge etter meg så må han fornekte sig. selv. Jeg mener at Maria og Josef ga fra seg selvbestemmelsesretten. Hør her. Gud tog den ikke. Og han kommer aldri til å ta den fra dig. Men du kan etter å ha beregnet la vær å forhandle. Og likevel si Jeg vet ikke om dette innleder her. Men det får koste det det koster. Men jeg vi følge dig Jesus. Jeg vil tjene deg. Wow! Bestemte man for at jeg ikke skulle grine og sånn, ikke vel? Hun søker støtte. det synes jeg er fantastisk, etter dette. Du vet, hvem skal hun snakke med om detta! Hvem skal en dele dette? Hvem vill hele tatt vil høre på en ta en på alvor? vill vil forstå henne? Hvem er det du snakker med når noe hender i ditt liv? Enten en glede du vil dele, eller en smerte du ønsker hjelp til. Når doer skjer med deg, kanske åndelig, kanskje mentalt, kanske praktisk, teknisk. Hvem er det du henvender deg til? Og Gud vet det. At han har ordnet det og gir en referanse. Slektingen din, Maria, slektingen din. Jeg har alltid sett for meg Elisabeth som tanta. Ja, slektingen din, Maria. Du vet, hun er kona til Zakaria han presten møtte. Ja, 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 ja. Tante Elisabeth, ja. ja. Du vet at de har jo ønsket seg barn i så veldig mange år. Men du vet at det har hun jo ikke fått. Nej så alle vet at Elisabeth og Zakaria, de får ikke barn det. Nei, det visste de selv også. Nå er det ikke sånn at det blir jomfrufødsel der da. Men Gud hadde hjelpet veldig til. Og så sier englen til Maria. Maria, Elisabeth er seks måneder på vei. Gå til henne. Hun kjenner Gud. Hun vet noe om Guds ånd. Og så kjenner hun skriftene, Maria. Hun vil forstå dig. Og da kommer denne fortellingen noen dager senere. Nå treker jeg utrolig lenge, men det er utrolig bra. Noen dager senere dro Maria av steg og skyndte i fjellbygden til den byen i Juda hvor Zakaria bodde Der gikk hun inn til Elisabeth og på henne og Elisabeth hørte Marias hilsen sparket barn i magen hennes Hun ble fylt av den hellige ånden og ropte høyt Velsignet er du blant kvinner og velsignet er frukten av ditt mors liv Men hvordan kan det ske at min herres mor kommer til mig for da lyden av din hilsen nådde øret mitt sparket barnet i magen min av fryd og salig er hun som trodde for det som Herren har sagt henne skal gå i oppfyllelse. Og det skjer noe, dette er et av de aller vakreste bildene vet om. To generationer en erfaren moden kvinne som selv har opplevd at Gud har hørt hennes bønder og bærer på han som skulle bli hetende røsten, altså Johannes døperen. Og når rösten Møter ordet i Marias mave, da slår han salt, og for ordet og røst hører alltid sammen selv fra før de har sett dagens lys. Men i dette møtet ser det noe med Maria. Hun respekteres. Hun bekreftes. Og så åpner det seg noen større perspektiv. Er ikke det flott? Du vet at du som bare tenker at Gud taler til dig på hybern, og det er når du er helt alene, og det er liksom Gud og deg. Jeg møter så mange som sier, «Jeg tror på Gud, men jeg har ikke noe sans for kirke». «Nei, jeg har veldig sans for Gud, men ikke bakkemannskapet». Jeg har du hørt sånn arrogans? Som om vi ikke trenger hverandre. Som om når vi har fått noe av Gud, som Gud har talt oss som, bedt som, om, at vi ikke skulle dele det med noen, at vi ikke skulle søke hjelp hos noen, at vi ikke vi snakker om det, ber om det, lovsynger sammen, at noe større med oss. Og i dette møtet mellom Elisabeth og Marie, så åpnes jo noen perspektiver, og da begynner det som heter Marias lovsang, Magnificat, hvor nå kommer Guds ånd over henne. Och här kommer citater från Moses och från profeter och Jesaja med. Och så är det som om den unge hända ser vad hon är med på. Läs den lovsangen. Du vet, här är det. Ekonomisk revolution, moralsk revolution. Her er det sosiale revolusjon som det holder. Her er det skjønnhet, og her er det dynamit. Og så skjønner hun hva englen mente. Du har nåde, Maria. Du vet at det kan hende at Gud ber deg om å gjøre som kan koste deg noe. For jeg kan ikke garantere dig et lett liv. Det finnes enklere liv enn å tjene Gud. Det finnes også lettere liv enn å være en kristen og forklare hvorfor du er det. Men har lyst til å høre ditt forslag på vad som er et rikere liv. Tänk at mitt liv er koblet til Jesus Kristus. Det har gjort mitt liv stort. Det er ikke fordi jeg er pastor på TV og noen vet hvem jeg er. Men jeg får lov og være koblet til Jesus. Du har funnet nåde. Det er en nåde å få tjene Gud. Og den storheten ser Maria, og resten av lovsangen, den kan du lese selv. Skal dere synge litt også? Tenker jeg kanske at jeg bare kunne få lov å avslutte. Jeg ser på klokka fordi at flyet venter ikke. Men jeg skal ikke tale i karisma i kveld, så jeg har god tid. Jeg har bare lyst for dig som er her, og som bare trenger å fornyes i din grunninnstilling, jeg er Herrens tjener. Jeg vet ikke plan, jeg vet ikke vilje, jeg vet ikke mønster, aner ikke sted, men jeg vil ha som grunninnstilling i livet, jeg vil tjene Gud. Jeg har lyst til å be en bønn over deg. Og så tänker jeg på dig som Gud har talt till over over tid visket deg i øret du ser det kanskje ikke klart men har en fornemmelse av det er en vei å gå det er en gjerning å gjøre og den begynner å demmer å være klar men den virker til å innebære noen utfordringer jeg hadde lyst til å be en bønn over deg kan jeg spørre om de som kjenner det akkurat sånn om dere kunne reise dere det, du må ikke men, men om du kjenner det akkurat sånn om du kan reise deg men vi kan spille litt ostamis trull. Altså bare si vi kom heller for alle gode evner, alle gode talenter. Men du ser her at det strekker liksom ikke til. Kom, Helligian. Høyestes kraft skal overskygge deg. det vil være deg gjenkjennelig men det er mer enn deg det er større enn deg <hå> takk for som åpnes og veier som legges. Her om ikke vi ser hele veien klart, så be deg om at du har en lykte for fot, et lys for sti et stykke fram. Takk også at når du ber oss om å gjøre noe vi ikke kan, så er det fordi du kan det. Fordi du kan det. Jeg vil bare holde hendene mot disse som står, og så velsigner vi dem, kan vi da? Jeg ber om at de utfordringene skal komme som skal komme her, og de spørsmålene som skal stilles, at de blir stille. Og så ber at de oppgavene som skal løses, at det kommer till oss som en klar utfordring. Bekreft i fellesskapet, i familien her. Bekreft i de små grupperne her, men vi ber om å få være i en slags Elisabeth-tjeneste som får lov å och og utvide perspektiv og velsigne. Kom, Helligånd. Kom, Helligånd. Skal vi reise oss alle? Kan vi fortsatt være i dette åndens verkstedet? Og jeg aner jo ikke om alle som er kommet hit eh, tänker om det selv, at du er Guds barn, at du er en kristen. Det største mirakelet er jo at noen går fra døde til liv, blir født på nytt. Og dette er ditt budskapsdag, at du har hørt. Og så er det spørsmål, kan du, vil du tro? At du kan tro det, det er ikke så lett enn om du har denne trosviljen å si «Jeg vil tro det, Jesus. Jeg vil at du skal komme in i mitt liv hvis du finnes. Jeg vil at du skal komme in i mitt hjerte». Hvis det er mulig, ja, det er ikke mulig for dig å bli kristen, men det er mulig for Gud å fødes inn i ditt liv så du blir Guds barn. Hvis du er her som ønsker å ta imot Jesus, så er det det største og viktigste som skjer. Kanske vi ska bøye hodet, og så gir den muligheten også denne kvelden og si at hvis du vill ta imot Jesus, så løfter du hånda di så høyt at jeg ser den, så kan jeg bekrefte det, og så vi jeg bare be en bønn. du er her som har hørt og vill tro och ta imot Jesus, og gå herfra og tänka at jeg vil være Guds barn, jeg vil ikke være unnsikker, jeg vil være trygg på detta. jeg vill tro att jeg er Guds barn av mitt navn er skrivet i livets bok. Gud vil dig, deg. Er det flere så vær tydlig sånn at jeg ser det, og så tar du ett sånt steg hvor du sier, ja, her er jeg. Gud vil signe deg, så flott. Er det flere som, løft hånda av de høyte, og så tänker jeg at hele himlen står jo under trykk for å komme inn i hjertet ditt. Så åpner du deg, så kommer Jesus på overnaturlig vis og blir født i ditt indre, og du blir født på nytt. Og her borte vil det være folk som kan be for dig og snakke med dig. Uansett hva det gjelder, så er det gode folk her i meg så vil snakke med deg og be for deg. Møteplass der borte på høyre side når dette møtet fortsetter. Når vi har be for dig som har løftet hånda i været. Herre, jeg takker deg for at du ikke bare ser hender, men du ser hjerter. Og jeg takker dig for at det hjerte som åpner seg for dig, der går du in. På overnaturlig vis skaper du liv, og vi tar imot det evige livet. Takk at du gir hver enkelt rett til å være Guds barn. Og da er vi ikke født bare av manns- og kjøttsvilje, men vi blir født av Gud. Takk skal du ha, og du gjør det nå. Amen. 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 Hvide Hanne Therese si litt på vad vi kan gjøre med dette.